0: hola buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a la segunda clase de manejo integral de la zona costera para la licenciatura de biología marina en noveno semestre de la universidad del mar bueno el día de hoy vamos a ver sobre la caracterización y diagnóstico qué es y por qué son importantes para la zona costera entonces antes de comenzar vamos a ver cuáles son las metas del manejo integral de la zona costera son seis principalmente acuérdense que el manejo de la zona costera es un proceso integral en el que vamos a desarrollar estrategias para llegar a reducir la vulnerabilidad física mantener la biodiversidad de la zona costera recuperar y rehabilitar espacios que hayan sido degradados sostener los servicios ambientales aumentar la calidad de vida de las personas que viven ahí y el aprovechamiento correcto de diferentes recursos naturales que están presentes en la zona. Las condiciones necesarias que se deben de tener para realizar un plan de manejo de zona costera es una sólida información, es decir, debemos de tener bases de datos, mediciones de procesos naturales, sociales y económicos que que tengan un respaldo temporal bastante grande. También establecer metas y delinear políticas basadas en procesos participativos, es decir, la generación de un plan de manejo no corresponde a un grupo de individuos, más bien se trata de que toda la sociedad lo impulse, dirigidos o encabezados o administrados por un grupo donde se vea representado cada uno de los sectores de la sociedad. También contar con medios legales institucionales, técnicos, financieros y humanos que nos permiten llevar adelante las metas y las políticas establecidas. Entonces, el proceso inicia con una descripción de la zona costera, después se determina atributos particulares de esta zona y por último se identifican la problemática y se plantea posibles resoluciones. Para empezar a determinar los elementos de la zona costera, debemos de caracterizarla, es decir, dividirlas en elementos homogéneos que nos puedan ayudar al análisis de esta zona. Este es un ejemplo, no es el único, de cómo se puede dividir la zona costera. Podríamos tener la zona supralitoral, que es toda esta zona, la zona en donde convergen el agua y la tierra. La zona intermareal, que es donde está casi siempre en la parte de agua, salvo algunas condiciones cuando tenemos marea baja. Zona infralitoral, que es generalmente donde ustedes han ido a campo a realizar sus prácticas, como los arrecifes, las rocas, etc. Y por último la plataforma, que ya son lugares donde tenemos una profundidad considerable. A estas también las podemos subdividir, por ejemplo la zona supralitoral, la podemos subdividir en la zona de swatch o batida de oleaje. Podemos encontrar las dunas, podemos encontrar un escarpe de dunas y un techo de la berma. Para el caso de la plataforma, podemos encontrar diferentes niveles de plataforma. En la zona de la rompiente, podemos encontrar la, la barra o podemos encontrar la rampa. Esta rampa va a ser muy diferente en casi todo el país. Habrá rampas que sean poco pronunciadas y habrá rampas que sean muy pronunciadas, como la que está enfrente de Puerto Ángel y en general de la costa de Oaxaca. Bueno, pero ese recuerden es uno de los elementos que podemos dividirlo. Aquí sería otro, viendo una imagen aérea de la parte de la Riviera Maya, podríamos tener la zona de plataforma, que es todo esto, la zona de som- someramiento y refracción, que es esta parte. La zona de la rompiente, que es todo esto, todo esto. La zona de surf o de translación que es esta parte. La zona de swatch o de batido de oleaje, que sería esta parte. Y así podemos empezar a caracterizar nuestra zona costera. ¿Por qué? Porque siempre en lugar de analizar el conjunto, generalmente lo dividimos y analizamos cada una de sus partes. Aquí está otro ejemplo, en estas playas, por ejemplo aquí está la pendiente de la playa, el techo de la berma, el escarpe y la duna que veíamos. Si tenemos playas tipo tipo Golfo de México, podríamos tener ya una de arena, donde es una extensión. eh, o una vasta superficie de tierra de arena más bien donde no hay eh, interacción con el agua pero tampoco hay interacción con la vegetación también debemos de considerar el clima, el clima para una zona costera este es el mapa oficial de México de los climas que tenemos eh, regionalizados por zonas climáticas si vemos Oaxaca comparte una extensa zona o una extensa franja hasta la parte de Jalisco y le llaman la región Pacífico Sur. En cambio, Baja California, vean que es la región noreste, Veracruz, Tabasco, parte de Campeche es la parte de la región Golfo de México y Tamaulipas es la región noroeste. Mientras que la península, como podrán ver, es una en una condición muy homogénea donde se le llama región península de Yucatán. <tose> bueno, en la geología también podemos eh, empezar a caracterizarlo por esta parte, donde vemos aquí la parte donde nos encontramos nosotros, que generalmente va a estar entre roja, roca metamórfica o ígnea intrusiva, pero para si nos vamos hacia la parte del golfo y península, lo encontraremos sedimentaria. En parte de Chiapas podemos encontrar la ígnea intrusiva e incluso el tipo suelo, que es la parte morada. Bien, también una parte importante de caracterizar se debe a los servicios ecosistémicos. ¿Y qué son los servicios ecosistémicos? Van a ser servicios de provisión o abastecimiento, servicios de regulación y servicios culturales. Son servicios que que presta el ecosistema y que generalmente no tenemos que hacer un, un pago por ellos. Sin embargo, un pago económico, sin embargo, sí tendríamos que estar conscientes de cómo esto, si alteramos estos servicios, se pueden complicar. Los servicios de provisión, por lo tanto, tenemos de alimento, de agua dulce, maderas y fibras y combustible. Servicios de regulación del clima, control de erosión, regulación de polinizadores, enfermedades, purificación del agua. Servicios culturales, como la belleza estética, los espirituales, recreativos o educativos. Y servicios de soporte ecológico por ejemplo, el reciclaje de nutrientes, formación de suelo o la productividad primaria. Si vamos a ecosistemas como tal, dentro de la zona costera en México podemos encontrar manglares como este rizofora mangle o mangle rojo, estos pastos y esa vegetación también nos puede determinar el desarrollo y complejidad de los sistemas, por ejemplo si hablábamos de la parte de cómo dividimos la zona costera aquí está la parte del mar la berma, y vamos viendo que conforme se vamos internando a la parte terrestre la complejidad en vegetación se va haciendo mayor e iniciamos con una duna incipiente donde apenas vemos poca vegetación una duna frontal o primaria donde termina el límite de acción y ya podemos ver diferente vegetación como enredaderas o vegetación que crece al ras del suelo y conforme vamos avanzando ya vemos pequeños arbustos en algunas ocasiones del país matorrales y nos vamos eh, adentrando y podemos empezar a ver selva baja selva media o selva alta Otro componente presente en la zona costera son las lagunas costeras, que son depresiones donde en algún momento el mar pudo entrar y se hace una combinación entre agua salada y agua dulce para formar en algunos casos lagunas. En algunos casos son mayormente salobres, en algunos casos son mayormente dulces. También podemos encontrar los arrecifes de coral, Como pueden ver estos, que son los arrecifes que están enfrente de Cabo Pulmo. Aquí está esta barrera de arrecifes. Y podemos clasificar el tipo de playa. Por ejemplo, podemos ver que sean acantilados, o una playa como la conocemos, de arena. Una playa de bolsillo, porque está sujeta al viento y a la formación de playa. De punta compleja, de saliente, una laguna costera, la barrera de la laguna costera o, por ejemplo, la barra litoral que es aquí la que tenemos los arrecifes y la cresta de las olas y el delta muy importante cuando tenemos ríos caudalosos que nos forman una extensión considerable donde tenemos material arrastrado por el río y que en ocasiones no está ocupado pero cuando hay mayor flujo de agua en el río Llega incluso a desbordar esta zona El tipo de costa que tenemos en México Va a ser baja arenosa, la que pueden ver en café Rocosa, la que pueden ver en amarillo O mixta, la que pueden ver en en azul Como vemos en la parte donde está Puerto Ángel Tenemos rocosa Bueno, otra cosa importante de que hablar es la escala la escala espacial por ejemplo la meta escala el sistema de orden cero son formaciones de estratos geológicos los procesos son movimientos de placas tectónicas es decir es una escala que si la midiéramos en años va a suceder cada 10.000 años o cada mil años es decir esta escala no la podemos ver como individuos sí como especie pero no como individuos nosotros no vamos a morir antes de tener mil años sin embargo desde segundos hasta 100 años son los procesos que sí podemos observar parte de mega escala que es la mega escala? cambios en el clima incrementos del nivel del mar macro escala, que son incrementos del nivel del mar y temporales como huracanes sequías etcétera la meso escala, las mareas las tormentas temporales y a micro escala, turbulencia y olaje distinto esto es muy importante porque si queremos hacer un plan de manejo de la zona costera no lo vamos a hacer una escala de horas de días o de años se pretende que se haga a escala de décadas para que tenga un impacto considerable sobre el ambiente y la sociedad de aquí este autor que ustedes lo van a poder encontrar en su libreta en su carpeta digital que es Rivera y Villalobos Zapatas en el 2001, hacen una regionalización de costas sobre diferentes elementos como los que vimos, como son los que la geología, la clima, etc. Entonces aquí tenemos región 1, región 2, el Golfo de California, región 3, que somos nosotros, región 4, que es el Golfo de México, y región 5, que es el Caribe. Todos estos elementos que les he mostrado son muy importantes para cuando queremos establecer el diagnóstico. ¿Y qué es el diagnóstico? El diagnóstico es el resultado de haber ubicado qué hay en en nuestra zona costera. Es decir, el diagnóstico reporta el estado que va a guardar el estudio en cuestión. Es como cuando vamos al médico y nos diagnostican cierta enfermedad porque ya tenemos el cuadro y los síntomas. La caracterización sería la expresión de los síntomas eh, en una analogía como si fuera un médico. Y un buen diagnóstico de la zona costera va a ser aquel que no tenga sesgos de una disciplina. Por esta razón se recomienda que se realice de manera interdisciplinaria. Es decir, si a ustedes les encargará un plan de manejo de la zona costera de Oaxaca, estoy seguro que me lo lo eh, entregarían muy sesgado hacia la parte de conservación o hacia la parte de investigación y no necesariamente hacia la parte de la calidad de vida de las personas. Si se los entregara a un economista, generalmente nos los daría basado en cómo redituar nuestra inversión que suceda en la zona costera. Lo importante es no que no lo haga ni un grupo de especialistas en ecología, ni ningún grupo de especialistas en biología, de economía, o financiero, o social, etc. Que trabajen en conjunto para tratar de minimizar ese tipo de sesgos. Y bueno, eso sería todo por esta clase. La siguiente clase será la escala espacial y temporal, donde abordaremos más en específico cómo se se mueve la dinámica económica, la dinámica poblacional, la dinámica ambiental y la dinámica social en la zona costera. Bueno, nos vemos en en la siguiente clase. Por favor, revisen también su planeación para que ustedes vean en qué vamos y cuáles son las actividades programadas para esta semana. Nos vemos.